1: Una nueva semana, que comenzamos en compañía de todos los oyentes del programa y también de nuestros compañeros de trabajo que permiten que ustedes nos escuchen. Por ejemplo, en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, Jorge Graña. Y desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García, en el control de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hoy la iglesia celebra la memoria, la fiesta, el recuerdo de San Ildefonso Un santo del siglo séptimo que fue arzobispo de Toledo Y decían que era tal el amor que tenía a la madre de Dios Que muchas veces se quedaba postrado delante de una imagen de María Con los ojos Implorando eh, a la Madre de Dios Rezando una y otra vez Hasta perder la cuenta de las oraciones que rezaba Las palabras eh, Dios te salve María Llena eres de gracia Este gran santo defendió la virginidad de María Con sus escritos eh, Los invitamos a seguramente en internet Si ponen San Ildefonso de Toledo eh, Encontrarán los escritos de este santo y nosotros, con, con este saludo, queremos también dar la bienvenida a, a un, no puedo decir viejo amigo, porque en realidad es un joven amigo de, de ya muchos años, es el doctor Manuel Ocampo Ponce, que se encuentra en México, y a él le debemos decir muy buenos días y gracias por levantarse tempranito, doctor Ocampo. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias. Pues saludando aquí al auditorio de NSE, con mucho gusto, con mucho cariño, igual que a ustedes y a nuestros amigos que están en Estados Unidos, eh, bueno, y en todo el, el mundo de habla hispana. Uh -huh. Muy contento, muy agradecido y bueno, también por lo de joven, ya no tan joven, pero sí tenemos una larga amistad de muchos años.
1: Muy bien, una amistad, eh, qué bueno, doctor cuántas gracias debemos dar a los amigos que nos conectan con otros amigos que contactan eh, nos hacen encontrar a nuevos amigos como pasó eh, con el doctor Eudaldo formén a través de él Tuvimos conocimiento de que existía alguien que quería mucho a la Virgen, mucho al Señor y que haría mucho bien a través de los medios de comunicación y ese es el doctor Manuel Ocampo. Es verdad, a través del profesor Formen lo conocimos hace muchos años. Y quiero recordarle a los oyentes que el doctor Manuel Ocampo es doctor en filosofía y letras, doctor en filosofía, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? director general de la Academia Internacional, Nacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. En Guadalajara, donde se encuentra ahora el doctor Ocampo. Y le hemos convocado mmm, por varias cosas, ¿eh? Eh, para tocar varios temas. Y queremos adelantarnos un poquito porque el sábado que viene es la fiesta de santo Tomás de Aquino, a quien el doctor le tiene mucha devoción. Recuérdenos, doctor Ocampo, ¿cuándo nace su interés por la espiritualidad que enseña la sabiduría ¿eh? de este gran santo y doctor de la iglesia?
2: Bueno, eh, yo cuando estuve estudiando filosofía, cuando entré a estudiar, Estudié en un contexto muy difícil porque habían entrado muchas ideologías a las universidades en el mundo y entonces pues me enseñaban muchas cosas que yo sentía que iban en contra de la fe y de los principios que yo tenía. Sin embargo, muy pocos, algunos profesores, pero muy, muy pocos durante la carrera, todavía conservaban eh, una doctrina acorde a lo que es las enseñanzas de la Iglesia Católica y entre ellos me pude percatar de, de la luz ¿verdad? Que, que, que aportaba este gran santo, eh, santo Tomás de Aquino, que además pues es uno de los santos eh, más importantes de la iglesia y podríamos decir el filósofo y el teólogo más grande de toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Yo alcancé a vislumbrar eso, supongo, ¿verdad? desde luego por la gracia de Dios, y, y bueno, pues eso me hizo ir dialogando con estos distintos sistemas ideológicos que, que hay en la actualidad eh, desde Santo Tomás e irlo eh, a, pues queriendo cada vez más por la fuerza de sus argumentos, por la claridad de su doctrina, por la profundidad que tiene todo lo que él ha escrito y bueno sobre todo también porque descubrí en él una gran espiritualidad uh -huh. que es la fuente de todo su de todos sus de toda su sabiduría
1: y quizás no todos saben ¿Por qué es patrono de los estudiantes y de las escuelas católicas? Hay otros santos que también lo son, como Santa Gema, que aquí en España se le tiene mucha devoción, especialmente los estudiantes. ¿no? Parece que rezan un poquito más cuando vienen los exámenes, doctor Ocampo. Pero muchos tal vez no sepan que Santo Tomás de Aquino es patrono de los estudiantes y además de las escuelas católicas. ¿Por qué?
2: Así es. Bueno, eh, Santo Tomás definitivamente desde niño desarrolló un interés muy grande por la sabiduría. Él, él quería saber quién era Dios y desde muy pequeño cuando entró con los benedictinos a la edad de unos seis años, por ahí no se puede saber exactamente, pero eh, él pues en la espiritualidad benedictina empezó a desarrollar una curiosidad muy grande por saber quién era Dios. Y eh, él pues preguntaba constantemente quién es Dios, quién es Dios. Y a partir pues, de la formación que le dieron sus primeros años eh, en pues, los benedictinos, eh, posteriormente eh, fue desarrollando más esa inquietud, inquietud y durante sus estudios hasta los 18 años, pues logró, ¿verdad? gracias a Dios y a la gracia tan pues tan grande que recibió de Él, un, un, una, una vocación hacia la verdad y hacia la transmisión de la verdad que posteriormente, bueno, él desarrolló durante pues, su, su trayectoria eh, dentro de la orden de predicadores uh -huh. de, que había fundado Santo Domingo de Guzmán, eh, bueno, durante el siglo XII y principios del XIII, porque Santo Domingo es de, de finales del XII y principios del XIII, y ya Santo Tomás en el siglo, en el siglo XIII, bueno, pues va desarrollando, esta inquietud y como en esa en ese contexto surgen las universidades porque hay que recordar que la universidad es un fruto maduro de la Edad Media que además se, se desarrolla, ¿verdad?, dentro de un contexto de cristianismo y de catolicismo Exacto. fuerte, ¿verdad? Entonces él desarrolla una una carrera de una vocación muy grande dentro de la enseñanza en estas universidades en varias eh, gracias también al contacto que tuvo con, un, con uno de los grandes maestros que existía en esa época, que es San Alberto Magno, y que fue su profesor en la Universidad de Colonia, en Alemania, uh -huh. y entonces pues le transmitió, ¿verdad?, este amor por la verdad, esta doctrina que empezaba a incorporar a escritos de Aristóteles que no estaban incorporados dentro de la doctrina católica, y entonces en ese desarrollo, ¿verdad?, él, pues, eh, recibió muchísimos dones para enseñar, para conocer la verdad, pero también para enseñarla. Entonces, de aquí, ¿verdad?, que... A partir de esta brillantísima trayectoria que tuvo como profesor, como docente eh, de tantos y tantos estudiantes y por su papel tan importante en, el, en, la, en la creación, en el surgimiento de las universidades a nivel mundial, pues él, eh, eh, bueno, pues ha sido considerado como eh, patrón de la, de la iglesia, de la, perdón, de los estudiantes. Uh -huh de los profesores también, ¿eh? no nada más de los estudiantes, ah. y, de las, y de las escuelas.
1: Parece mentira, doctor, que en algunos ámbitos, inclusive hoy en el ámbito universitario, se niega el, el trabajo, eh, la misión eh, eh, y los frutos que la tarea del cristianismo ha dejado en Europa. Esto es como que, como que quieren taparlo, ¿no? Y usted mismo ha dicho, ¿no? La importancia de las universidades que van ¿eh? con ese, eh, ese, ese don ¿eh? del Señor y, y parece mentira que justamente allí se niegue, ¿eh? la, la, por lo menos aquí en Europa, ¿no? En la, la, la importancia del cristianismo, no solo en el ámbito educativo, sino también en el arte y en otros tantos, ¿no?
2: Claro, porque eh, Europa es un producto del cristianismo. Hay que recordar que una vez caído el Imperio Romano, pues no quedaba absolutamente nada. Entonces, eh, bueno, pues era un, un grupo, ¿verdad?, Donde de gentes con diferentes religiones, formas de pensar, y cuando se desmoronó el Imperio Romano, bueno, pues lo único que quedaba eran eh, los grupos de los cristianos que le pudiera dar unidad a Europa. Uh -huh. De ahí que, bueno, a pesar de que estaban per perseguidos, eh, se firmó, ¿verdad?, eh, pues un edicto para que no se persiguieran a los cristianos porque era lo único que podía dar unidad a toda aquella vasta región y a partir de esto eh, empieza a surgir lo que hoy conocemos con Europa. Europa es inconcebible sin el cristianismo, porque es precisamente un producto del cristianismo. Mm. Todo el desarrollo que tiene Europa durante la Edad Media y durante esta este eh, luminosísimo periodo, ¿verdad? que es el periodo que comprende desde los padres de la Iglesia y luego desde el siglo IV hasta el siglo XIII, pues hubo un desarrollo muy grande de lo que fue la profundización en la doctrina católica y que dio lugar, como lo decía anteriormente, a esta integridad a esta unidad eh, que, de, pues que es lo que ahora conocemos uh -huh. como Europa y cuyo fruto maduro lo decíamos hace rato pues es la creación de las universidades con una vocación muy fuerte a la verdad no como ahora que la universidad se ha desvirtuado y está en función de los intereses de las empresas que a su vez están eh, en función de los intereses exclusivamente económicos
1: bueno nosotros estamos conociendo todas estas eh, interesantes cuestiones a través de esta entrevista con el doctor Manuel Ocampo. Antes nos habló de Santo Domingo de Guzmán, un santo que quiso muchísimo a la Virgen, como todos, doctor, ¿eh? no hay santo que no sea mariano. Y cuando Santo Tomás de Aquino entra, como usted lo ha dicho, en la Orden de Predicadores... La pregunta ahora viene, ¿podemos pensar que tenía una gran devoción a la Santísima Virgen? Tal vez lo aprendió con los benedictinos, además de, eh, los habrá tenido un poco locos, ¿no? Pregunta, haciendo tantas preguntas ya desde pequeñito, Tomás.
2: Bueno, por supuesto que sí, eh, claro, tanto por la, la herencia benedictina, también por la, por la que recibió, la formación que recibió, al ingresar a la orden de predicadores que, como sabemos, Santo Domingo de Guzmán tenía una devoción fuerte a, a la Virgen, pero también una eh, fuerte vocación a defender la doctrina de la iglesia, a defender y a promover la verdad. Por eso sí. son eh, orden de predicadores y además, si nosotros vemos, eh, bueno, pues en las iglesias donde vemos las imágenes de de Santo Domingo de Guzmán, siempre aparece con un perrito, porque dominico significa, pues, perro, ¿verdad? Los perros que, ¿qué hacen? Pues, defender. Y en este caso, ellos defienden ah, la, la doctrina sí. y la predican. O sea, son la orden de predicadores. Pero esto es imposible sin la Virgen María. ¿Por qué si es imposible sin ella? Porque la Virgen, ¿verdad? Por la Virgen llegó el Salvador al mundo. Entonces cualquier persona que tenga un mínimo de espiritualidad, se da cuenta de que la Virgen, sin la Virgen no puede haber realmente una redención y eso es porque así lo quiso el mismo Dios. Así Entonces es. por eso, ¿verdad? Nosotros, que además el mismo Cristo nos dejó como madre a la Virgen María, bueno, pues eh, es fundamental en cualquier proceso, en cualquier digamos, en cualquier trayectoria de vida uh -huh. que realmente se encamine hacia, hacia la verdad, hacia el bien y hacia la santidad. Esto pues lo entendía muy bien eh, Santo Domingo de Guzmán, la orden de predicadores y sobre todo también, eh, bueno, pues Santo Tomás de Aquino, eh, formado en, y, y que recibió toda esta toda esta formación sí. y esta doctrina.
1: Bueno, y aprovechamos este momento, doctor, para saludar con mucho cariño a los religiosos eh, tanto mmm, hombres como mujeres que pertenecen a la orden mmm, dominicana, como se suele decir, o dominica, eh, o los, la orden de predicadores, porque están celebrando los 800 años de su fundación, cosa que no se cumple todos los días, eh. o sea que es para celebrarlo por todo lo alto. Y como ese es un regalo para la iglesia, nosotros como católicos no podemos dejar de sumarnos a esta celebración, ¿verdad?,
2: Así es, es una gran celebración y sobre todo por el, por los cambios que tuvo la Iglesia en aquella época en la que bueno pues iluminado por Dios y por la fe con una vocación muy especial pues surgieron las órdenes mendicantes Exacto. dándole un giro a la historia a lo que venía siendo la vida monástica que se dedicaba pues a desarrollar la doctrina y a promover la fe pero hacia dentro de los monasterios
0: claro. recordemos
2: que en la edad media bueno pues no había imprenta y entonces las obras tenían que escribirse cada obra y si necesitábamos otra copia eh, se tenía que volver a escribir. Entonces se enseñaba el, el, el evangelio y la doctrina pues a través de, de la predicación, pero hacia adentro. Y luego muy poco llegaba al pueblo, ¿verdad? a claro. Donde ya pues se derramaba poco. Esto lo vislumbraron estos dos grandes fundadores de, de las órdenes mendicantes que fueron San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán con dos vocaciones iguales en lo que se refiere a salir hacia el pueblo, sí. a ser mendicantes pero muy distintas en cuanto a sus espiritualidades, puesto que los franciscanos van a promover la pobreza a una vida de austeridad en el Evangelio, mientras que los dominicos, uh -huh. pues eh, claro, siendo pobres también como Cristo lo fue, pero enfocados a, a lo que es la preparación, la formación para defender y promover la doctrina católica.
1: Sí, y los dos... Las dos órdenes con un mismo fin, salvar las almas, doctor, que esa es la tarea que debe ser eh, la misma de cada uno de nosotros en función de la misión que el Señor nos ha encomendado, ya sea como padres de familia, religiosos, consagrados, sacerdotes, religiosas... ¿m? Y, y en la tarea que cada uno realiza habitualmente. La nuestra es a través de los medios de comunicación y por eso la intención de que habláramos de estos temas tan importantes ¿eh? para la vida cristiana. Doctor, vamos a invitarlo, al igual que los oyentes, a hacer una pausa muy cortita, le dejamos descansar un momentito, tomar un poquito de agua y ya seguimos charlando de estos temas tan interesantes y no me he olvidado de Fátima, las preguntas también irán orientadas ¿eh? a este centenario de las apariciones. No se vayan, ¿eh? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor con la oración y la caridad fraterna colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial para responder a los desafíos actuales de la humanidad
1: Ya les adelanto un poquito... ...los invitados que vamos a tener esta semana... ...a propósito de esta intención que escuchábamos recién... ...esta intención del Papa Francisco... ...que como verán ahora... ...hay una intención para cada mes... ...no dos como antes... ...y si surgen otros temas... ...otras necesidades en la Iglesia... ...pues el Papa las irá agregando... ¿eh? ...en el momento oportuno... ...el miércoles que viene fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, va a estar con nosotros el padre Luis Tíez Merino y nos va a hablar justamente de esa conversión, de la fiesta de la conversión de San Pablo y el día viernes estará con nosotros nuevamente esta madre de familia, gran defensora de la vida y promotora en la ciudad de Barcelona del viñedo de Raquel para las personas eh, que lo necesitan porque están heridas, ¿eh? esas heridas del aborto, tanto para las mujeres como para los hombres, pues ella estará nuevamente con nosotros para hablar también de Fátima y de palabras que la Beata Jacinta dijo ¿eh? para que nos eh, hagamos un examen, un pequeño test ¿eh? que vamos a hacer con Montserrat San Martí. Y hoy está con nosotros, cosa que nos alegra muchísimo, el doctor Manuel Ocampo Ponce, en vivo y en directo, él en México. Qué bonito poder comunicarnos así, doctor Ocampo. Usted en México, nuestros compañeros de Radio Católica en Estados Unidos. Y bueno, ahí están ustedes más cerquita. ¿eh? Diríamos que estirando un poco el brazo ¿eh? ya, ya se tocan con los dedos. En cambio nosotros que estamos en Barcelona, aquí estamos. ¿eh? Y muy contentos y felices de poder compartir este programa con usted, doctor. Bueno. Pues
2: sí, muchas gracias. También a mí me parece impresionante poder estar comunicados de esta manera.
1: <risa> pues vamos a seguir con lo que hemos preparado acerca de la mediación maternal de María. Es decir, que todas las gracias, nosotros las recibimos de Dios, por supuesto, a través de ella. ¿Qué nos diría con respecto a esto Santo Tomás de Aquino?
2: Bueno, desde luego que Santo Tomás de Aquino siempre tuvo una devoción, como le decíamos, muy grande a la Virgen. Vivió, bueno, un, eh, toda la fuente, ¿verdad?, de todas... de pues de tantos dones que recibió Santo Tomás, porque, eh, pues, es impresionante, ¿verdad?, su obra, el milagro más grande que que pues que hay, que hizo Santo Tomás, uh -huh. que por intercesión de Santo Tomás recibimos todos, pues es esa obra, ¿verdad?, la obra tan maravillosa que en 49 años que, que vivió, porque realmente para los que son los estándares de vida de, de hoy es muy poco, pues uh -huh. logró una obra de una cantidad de volúmenes que no entendemos cómo sin imprenta, sin ordenadores y sin los recursos que tenemos ahora pudo escribir. Pero todo esto lo recibió él por medio de la gracia, ¿verdad?, de la devoción a la Santísima Virgen María. Y entonces, bueno, pues eh, eh, él, eh, pues podemos decir que tuvo una, pues, una vocación mariana también. De hecho, eh, Santo Tomás pues siempre encomendó se encomendó a él a sus estudiantes a la pues a la maternidad de la Virgen María y eh, pues eh, también gracias a eso recibió la inspiración eh, de acuerdo con las preguntas anteriores que me habían hecho de aconsejar muy bien a los alumnos. De hecho, ah. eh, hay los, el escrito muy famoso de, de un consejo que le dio santo Tomás a un, a un estudiante eh, que quería conseguir la sabiduría. Desde luego, eh, santo Tomás, pues, sabía muy bien que si no hay Oración, ¿verdad? Y una devoción a la Virgen María, pues difícilmente un estudiante podía alcanzar los niveles de sabiduría. Y sabiduría no entendida como ahora, ¿verdad? Como una ciencia, como una ciencia que va encaminada al, a la autosuficiencia del hombre. Sí. La palabra sabiduría, desde el punto de vista cristiano, se une con el conocimiento de Dios, pero también con la unión a Dios. O sea, es decir. La sabiduría en sentido teológico o en sentido sobrenatural implica la adhesión a Dios, no solo el conocimiento, sino como, como tú lo decías, Nelly, muy bien, la santidad. Entonces, santidad que no se puede recibir sin la eh, intercesión de la Virgen María. Claro. Entonces, pues, eh, Santo Tomás tuvo esta gran, gran devoción por eso y también porque Santo Domingo de Guzmán y la Orden de Predicadores tuvieron siempre muy clara esta, esta vocación pues que, que tenía que ver, ¿verdad?, independencia con la Santísima Virgen María. Recordemos que Santo Domingo es eh, el, el que, pues, pues realmente eh, promovió, ¿verdad?, el, el rosario. Exacto. El rosario, el rosario se lo debemos a Santo Domingo de Guzmán. Y este rosario que significa rosas, o sea una corona de rosas, era la forma con como Santo Domingo eh, enseñaba, verdad, catequizaba a las personas más eh, más sencillas, sí. meditando verdad los los eh, pasajes o lo que la, la vida del, de que pues que vivió la Virgen María, meditando todo aquello que ella pensaba y orando, rezando Aves Marías, fue como, como pues, Santo Domingo eh, desarrolló, ¿verdad?, eh, esa esta piedad hacia la Virgen María, porque las personas sencillas, y sobre todo que no eran clérigos, pues, no rezaban todos los días los 150 salmos que rezan, pues, los, los clérigos, que rezaban los clérigos, uh -huh. y entonces pues pone, ¿verdad?, eh, 150 aves marías a través de la contemplación de los misterios de la Santísima Virgen. Bueno, pues toda esta herencia la reciben los predicadores, y entre ellos, eh, Santo Tomás de Aquino, quien, pues obviamente, ¿verdad?, se ve por los frutos que ha dado, tuvo una gran piedad y una gran eh, devoción a la mm -hmm. Santísima Virgen María.
1: Bueno, ahí tenemos... Algo para imitar eh, y que podemos imitar fácilmente de los santos. Otras cosas son más, más bien admirables, más que imitables, eh, como en el caso de escribir todo lo que mm, el Señor inspiró a santo Tomás de Aquino. Eso no lo podemos hacer, pero imitarlo en su devoción y en su amor a la Virgen Santísima. Mm, doctor, antes no, no me quedó claro lo de las distintas épocas que vivieron los santos, Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino. Y la pregunta es eh, si ellos se conocieron o no, o, o son de épocas mmm, bastante alejadas, aunque del mismo bueno, siglo a lo mejor.
2: Bueno, tanto así como alejadas no, pero no. claro, el fundador de la. De, de los de los dominicos o de la orden de, de predicadores pues más o menos, ¿verdad?, porque no se puede saber con certeza, precisamente porque no había, pues, los recursos para escribir y, y demás, eh, nace, ¿verdad?, alrededor de los 1170, yeah. y luego él muere en 1221, mientras que Santo Tomás de Aquino nace, ¿verdad?, en, Ro en Rocaseca, lo que es Italia ahora, en 1224, y muere en Fosanova en 1274. Entonces, como vemos, bueno, pues hay poquitos años de diferencia sí. entre lo que es el, el, la muerte de Santo Tomás y, la y el bueno, lo que es entre los dos, verdad, sí. hay muy pocos años de diferencia, pero claro, ya so, pertenecen a generaciones distintas, sí, sí, aunque sí. dentro de la misma época que es, pues, ya los finales de la, de la Edad Media. Entonces, con estas fechas nos damos cuenta, ¿verdad?, de que mientras eh, nacía Santo Tomás de Aquino, pues ya este, Santo Domingo eh, estaba eh, terminando su vida uh -huh. en la tierra.
1: En la tierra, tierra exactamente. Recordemos
2: que para los santos, cuando mueren es cuando empieza la vida. Y bueno, también yo quisiera decir algo que se nos ha estado pasando un poquito, y es eh, no solo los consejos de Santo Tomás eh, al estudiante para, para, la, para obtener la sabiduría, que es una de las causas verdad que veíamos, por las que también fue nombrado patrono de los estudiantes, de los profesores y de las escuelas, sino que tiene una oración hermosísima, eh, del estudiante para ayudarlos para, para tener, pues, buenas calificaciones, para tener éxito en en los ah. exámenes. Es una oración hermosísima. ¿La tiene que, a mano? Bueno, sí, aquí la tengo a mano, si quieren, eh, sí, bueno, si tú me lo permites, claro. Nelly, que sí, la sí. Bueno, pues, eh, dice eh, que es la oración del estudiante compuesta por el mismo santo Tomás de Quino, y dice, «Oh Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas». Derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin. Por Cristo nuestro Señor, amén. Amén. Entonces, bueno, pues es una oración hermosísima, que además, bueno, nosotros encontramos cantidad de testimonios de estudiantes que han eh, recibido muchas gracias a través de esta oración. Ah, claro, no para que no estudien, sino para eso. que se esfuercen más.
1: <risa> Aclárelo, <risa> es la por gracia favor. De
2: esforzarse más para poder alcanzar esa sabiduría como lo hizo Santo Tomás, que por eso, eh, al final de su vida, cuando tuvo aquel éxtasis místico, pues eh, el mismo Dios, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad? La, la historia. Le dijo a Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué galardón quieres? Y una de, de las razones fue por el gran esfuerzo que hizo santo Tomás para alcanzar una inteligencia con su razón, porque la razón es lo más alto que tiene el ser humano para poder conocer todas las cosas eh, y, y desde luego con ellas a Dios, sí. y lo que le causó también ese esfuerzo, pues, haber recibido la gracia, porque, claro, sin la fe y la gracia no existe una verdadera sabiduría. Entonces, de ahí también que aquellos consejos de santo Tomás al estudiante vinieran entre la oración y esta oración tan hermosa que él compuso, bueno, pues, eh, otras, otras condiciones como, como son... Eh, tratar de tener limpia la conciencia, esforzarse, guardar silencio, no, no entrometernos en, en chismes y en tantas cosas. Son tan bonitos estos consejos que, bueno, también pienso que todo estudiante eh, de cualquier época de pues debería debería de, debería conocer. Entonces, veamos, vemos cuánta riqueza, ¿verdad?, eh, nos, ha, nos ha legado Santo Tomás, y bueno, es poquísimo lo que podemos decir en un programa sobre él, porque realmente es un santo sí. que, que, bueno, pues que, que es, yo diría, bueno, el santo más importante dentro de todos los santos que tiene que ver con el conocimiento y la transmisión de la verdad, con la predicación, con la enseñanza. De hecho, también se cuenta, ¿verdad?, se sabe que durante los concilios, sobre todo en el concilio de Trento, pues estaba la Sagrada Escritura, pero también, y algunos, y los documentos de la iglesia, pero estaba ahí eh, presente a la misma altura prácticamente sí. la, la Suma Teológica, que es la obra, digamos, Cumbre, que sintetiza... Claro. Y exactamente todo el todo el trabajo, eh, pues, digamos, de redacción y la obra intelectual de Santo Tomás de Aquino.
1: Doctor, volvemos a hacer ahora una pausa para recordar los teléfonos, por si algún oyente quiere llamarnos, y después entonces vamos a hablar de, de Fátima también. Usted vaya pensando eh, en si le gustaría estar en Fátima, ¿eh? si ha ido alguna vez. Vamos a hacer la pausa y luego seguimos charlando, ¿eh? versión eh, del ave de Fátima, aunque es un poquito más rápida, pero se entiende perfectamente. Se llama el 13 de mayo, son las hijas de San Pablo, eh, un material que nos llega de Chile y nos sirve de eh, introducción para hablar un poquito de Fátima. Eh, cuando hablamos de la Virgen, doctor Ocampo, no podemos dejar de agradecerle a Dios que envíe a su madre para recordarnos ese mensaje el mensaje de salvación es lo que viene a, a traernos la Virgen, no chismes ni, ni, ni cuentos, no, no, la verdad ¿eh? a través de ella. Doctor Ocampo, en este centenario de Fátima, 100 años de las apariciones, eh, usted tiene programado un viaje para, para Europa, ha estado ya en Fátima, ¿cómo prepararía su corazón eh, para, para estar allí?
2: Bueno, eh, Nelly, yo no he, no he tenido la, la dicha de estar en Fátima, pero te voy a decir una cosa, yo, bueno, todos los, los viajes que, que Dios me ha concedido re realizar a lugares santos, de hecho he estado dos, dos veces, por un como un milagro lo veo en Tierra Santa, acabo de estar eh, en noviembre del año pasado por segunda vez que yo nunca hubiera pensado regresar ahí, <ríe> Pero es como, como ¿qué como que te diré? Como algo que recibe uno del cielo es algo que yo bueno pues no he tenido la oportunidad de estar en Fátima pero estoy seguro que si se lo pido a Dios eh, bueno y Dios lo ve como algo conveniente para mi salud espiritual y para mi progreso me lo concederá uh -huh. porque digo Dios es muy generoso con nosotros y todo lo que le pedimos eh, con pues con realmente un deseo y, y, y siempre verdad pensando en, en que sea algo que conviene a nuestra alma y a nuestra ya la voluntad de Dios, pues Dios nos nos lo concede. Entonces, a mí me gustaría muchísimo estar en Fátima no solo por esto, por, por estar en este aniversario, sino por lo que representa Fátima, un gran misterio un gran misterio que cuando yo, ¿verdad? He eh, eh, bueno, visto y leído y profundizando en esta historia tan hermosa de estos, pues de estos niños tan humildes que, a los cuales se le presentó la Virgen, no dejo de asombrarme. La Virgen, llena de gracia, como decía Santo Tomás y Santo Domingo, pues realmente le da la gracia y, y se derrama, como lo ha hecho. Fíjense eh, en muchas ocasiones, si pensamos nosotros en México con Juan Diego que era un indígena muy muy limitado, pues ahora vemos también a estos a estos niños de los cuales pues Lucía era pues la más limitada de todos, ¿no? Y sin embargo. Eh, escogiendo, ¿verdad? Siempre Dios dice, en, en, tu, en tu miseria mostraré mi grandeza. Y a veces eh, Dios y la Virgen, la Santísima Virgen, pues eh, escogen a las almas más sencillas para poder, para que se vea, ¿verdad?, la, la grandeza de su, y de, pues, de su generosidad sí. y de su poder hacia el hombre. Este, desde luego, a mí me gustaría mucho estar ahí, no he estado. Y yo me prepararía, bueno, pues obviamente, como todo cristiano debe debe hacer, ¿verdad?, rezando el, el, el rosario, pero también cuando hace uno un viaje, ¿verdad?, a un lugar en donde, bueno, sucedieron, en un lugar santo como este pues hay que empaparse, ¿verdad?, de la historia, de la espiritualidad, del lugar, de los milagros que se han realizado, y sobre todo en este caso, pues de los mensajes, ¿verdad?, tan importantes y proféticos, porque eh, Fátima es, dentro de las apariciones, la más profética de todas las apariciones, eh, con una trascendencia muy importante, en lo que fue los hechos históricos del siglo XX, dramatiquísimos que fueron pro profetizados en los tres mensajes y luego, eh, bueno, en lo que va del XXI, porque esto ha repercutido al XXI y ahora podemos ver, ¿verdad?, que que todo esto que, que la Virgen, eh, pues, dijo, ¿verdad? Nos nos dijo a través de estos, de, de los, de estos chicos, de estos sí. eh, jovencitos tan humildes, ¿verdad? Porque la Virgen, a veces decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué no, no se aparece a todo el mundo? Y ya, y ya lo dice, <risa> sino que siempre lo hace lo hace por sí. medio ¿verdad? de almas muy sencillas. Y bueno, pues esto es parte de la pedagogía divina, de la misma pedagogía que, que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que captaron muy bien eh, pues los grandes santos, como, como lo fue Santo Domingo y San Francisco, que ya lo habíamos comentado, y que, y que bueno, pues nos hace ver que hay que hacernos pequeños, ¿verdad? que la sabiduría de Dios sí viene por el esfuerzo y todo, pero principalmente por la oración, por la fe, por tener un alma lo más limpia posible, lo más sencilla posible. Fátima es un gran misterio que además profetizó las, la guerra mundial, ¿verdad? la segunda guerra mundial sobre todo, todos los hechos dramáticos que, que siguieron a esta guerra mundial. E históricamente nosotros si vemos, ¿verdad? Habla sobre todo el tercer mensaje de Rusia uh -huh. y uno puede decir ¿por qué Rusia? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué tan importante es Rus Rusia? Y bueno, aquí a nuestro auditorio yo les quisiera platicar algo que espero que no se asusten mucho en lo que se refiere a, <risa> a, a la doctrina, ¿no? Porque dice uno, ay, la doctrina, la filosofía. Pero hubo dos dos personajes en la en la historia del pensamiento ruso que fueron Karl Marx Marx, no sé si han escuchado de Marx, sí, del claro. marxismo uh -huh. y de Engels, que propusieron una, una doctrina que ha tenido un ha hecho un daño a nivel mundial muy grande esta doctrina. ¿Por qué ha hecho mucho, mucho daño? Porque es una doctrina que se basa precisamente en el materialismo. De hecho, se llama materialismo dialéctico porque toma las ideas de otros filósofos que ya habían propuesto un modo de pensar que prácticamente era incompatible con una concepción adecuada de Dios, o sea, no se podía entender desde ese pensamiento a Dios, sino más bien se llegaba a negarlo. Y estos dos autores, curiosamente, son rusos, pero después dice el mensaje, es algo tan curioso, porque dice el mensaje que, que bueno, pues que Rusia, eh, al abrazar el comunismo, pues iba a expander por toda la tierra esas ideas.
1: Sus errores
2: exactamente esos errores doctrinales que dañaban y atacaban completamente la fe. Y a partir de esto, pues obviamente vienen las visiones del infierno, del rechazar a Dios y de todo lo que las consecuencias que estamos viendo, porque si vemos mucha de la promoción que va en, for, en contra de la vida, en contra de la familia, en contra del matrimonio, pues viene a través de este materialismo tan fuerte que se desarrolló a partir de las ideas de estos pensadores y también no solo de los marxistas sino de los pensadores liberales eh, que bueno repercutieron desde la Revolución Francesa que es en el siglo XIX sí. hasta la hasta el siglo hasta el siglo XX y, lo, y que no hemos podido a, al final del siglo XXI. Ahorita estamos viendo además con gran tristeza cómo estas ideas se han eh, expandido, porque acuérdense ustedes que se expandieron por toda, por lo que fue Europa, sobre todo Rusia, China, todo el Oriente y que actualmente, en, por ejemplo, en países como europeos, ¿verdad? Varios países europeos siguen muy vigentes y sobre todo en América Latina. Es muy triste ver y a mí me hace pensar mucho, ¿verdad? En San Juan Pablo II, en, en habernos do, de, eh, nombrado como continente de la esperanza, sí. porque sobre todo por la maternidad de la Virgen María, que, que bueno, pues el único otro retrato que hay de la Virgen está en México, ¿verdad? Como como sí. emperatriz de América y como estrella de la nueva eh, evangelización. Pero fíjense, eh, eh, en Fátima viene este gran misterio que además ahora vemos y que yo me pregunto mucho, ¿verdad? Esto ya es una cuestión personal, espiritual, mía de oración. No es tanto una cuestión histórica, pero que yo hago las relaciones y digo, ¿qué deteriorada está América Latina? y Hispanoamérica, qué deteriorada está Europa, qué deteriorado está el mundo católico, pero no solo por las ideas externas que impregnaron la cuestión política y social, sino el deterioro que ha habido dentro de los mismos cristianos en todos los estratos, ¿verdad? No nada más en los laicos, sino también lo que son religiosos, clérigos, porque estas ideas, estas ideas que, que seguramente pues ya la Virgen, ¿verdad? Quería alertarnos. Y por eso nos pedía tanto, ¿verdad? En, desde esa época nos ha pedido eh, como arma, ¿verdad? Conectando un poco con aquello de los dominicos y de Santo Tomás de Aquino y no. Santo Domingo de Guzmán, pues el arma del Rosario contra esta fuerza no. del mal tan grande y que ahora vemos, ¿verdad? Que brota y vuelve a brotar, porque a veces decimos, bueno, pues ya cayó el muro de Berlín, ya terminó el comunismo en esta época, pero vuelve a brotar y vuelve a brotar porque los cristianos no hemos eh, realmente eh, llegado a, a, a los niveles de oración que nos ha pedido la Virgen del oh, Rosario. Dios. Y por lo mismo vamos viendo ¿verdad? que a la medida que nos vamos alejando de Dios como so sociedad, cosa que también la Virgen alertaba, pues va eh, desarrollándose el mal en diferentes estratos, en diferentes facetas, en los gobiernos que van promoviendo pues todas estas ideologías tan fuertes y que pues dañan verdad, la, la, la doctrina del evangelio y que ahora las encontramos, pues lamentablemente también en muchos teólogos ¿verdad? que han asimilado eh, también en América Latina y en Europa, los principios del materialismo dialéctico o del marxismo. De modo que aquella profecía verdad tan fuerte de, de la Sagrada Escritura sobre los judíos, que también eso me hace pensar, porque digo yo, bueno, el pueblo judío, ¿a qué pueblo judío se refiere? Bueno, el pueblo judío representa aquel Israel que habiendo recibido al Mesías, Finalmente, no, eh, pues lo rechazó, lo rechazó estando sí, ahí, sí. ¿no? pero en él vamos representados porque Israel es cada uno de nosotros, aquella parte que niega a nuestro Señor Jesucristo, y ahí van, ¿verdad? Como lo decía San Agustín, y yo abusando un poco de las palabras de San Agustín, uh -huh. pienso... Ese pueblo judío representa a, todo, a, a todos aquellos a nivel mundial porque dice se, desar, se desparraman por todo el mundo, se distribuyen por todo el mundo, pero es toda esta apostasía, toda la gente que habiendo recibido a Cristo ahora lo niega porque no estamos en un proceso de evangelización donde llevamos a los paganos el evangelio, sino de apostasía, es decir, de las personas que habiendo recibido a Cristo, de los países, de las naciones que habiendo re recibido a Cristo, como lo mencionabas, Nelly, hace unos minutos, Europa, que además es un producto del cristianismo, y América Latina, con la maternidad de la Virgen, que fue la que consolidó la evangelización, porque recordemos que los los, los españoles, verdad los misioneros, ya no podían, con, con el lenguaje, con la cultura, con la sí. civilización tan distinta, hasta que llegó la Virgen, y ahí fue donde donde se, se consolidó la, la evangelización. Sin embargo, América Latina, verdad con pensadores, con teólogos, asimilaron estas doctrinas eh, comunistas, materialistas, uh -huh. que van contra el Evangelio, y se desarrollaron en una forma de apostasía, ya no fuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia, es decir, de los, que, de los que somos cristianos y que, habiéndolo recibido, estamos rechazando ese mensaje. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que todo esto tiene relación, mucho sentido entre lo que la Virgen dice y lo que estamos viviendo, porque además todo es, todos estos promotores de este pensamiento, como te decía también y les decía a tu querido eh, a, auditorio, pues son los que promueven... Eh, pues las cosas que van más contrario contrarias a la santificación uh -huh. de las personas Al desarrollo, a la transmisión de la fe en la iglesia doméstica Que es la familia, al respeto a la vida En su etapa inicial y en su etapa terminal eh, Es verdaderamente pues sorprendente Yo creo que también por eso eh, pues los papas, ¿verdad?, sobre todo la tercera parte del, del mensaje de Fátima, pues lo mantuvieran, ¿verdad?, por el panorama tan fuerte que eso representaba, sí, sí, sí. no solo ya a nivel político, sino dentro, de los mismos, dentro del mismo mundo católico, que la verdad da miedo, pero que ahora ya no se puede ocultar porque ha llegado a unos niveles que la verdad nadie hubiera podido esper esper esperar. Sin embargo hay siempre un mensaje de esperanza que Por depende supuesto. no solo de Dios, ¿verdad? y de la Virgen de su intercesión, sino de la voluntad humana que logre ace aceptar, ¿verdad? que sin la oración, sin la unidad con la Virgen y con nuestro Señor Jesucristo no puede haber una santificación y una comunión con Dios. Lamentablemente estos estos mensajes hablan, ¿verdad? también del infierno y del infierno que vamos a vivir aquí por consecuencia de nosotros habernos separado de Dios. No como un castigo que Dios nos da, sino como un castigo que el hombre busca porque el hombre se separa de Dios.
1: Doctor, tenemos muchas intenciones por las que rezar. ¿eh? Y esto para que caigamos en la cuenta de todo lo que usted nos ha dicho eh... Despertarnos eh, eh, y ya no estar en el mundo de tinieblas, sino en la luz que la Virgen vino a traernos al decir que sí eh, a ese plan de Dios, de que es el, el Hijo de Dios se encarnara, ¿no? nuestra salvación. Vamos ahora a encomendar todas esas intenciones eh, a la Virgen Santísima, a ella, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y vamos a pedir. Eh, por el cambio de corazones, eh, por el cambio de nuestro propio corazón, también pedimos por la santificación de los sacerdotes, eh, porque en ellos buscamos, buscamos ejemplos, ejemplos de santidad y debe haberlos, y también por todos nosotros, por nuestras intenciones particulares y la de los oyentes que nos Vienen escribiendo constantemente, pidiéndonos que recemos Vamos a hacer la introducción de cada Ave María Y le pedimos que usted comience cada una de ellas En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén, Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Muy bien, ya casi llegamos al final del programa. Yo quiero darle las gracias al doctor Manuel Ocampo que ha estado hoy con nosotros que es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás y director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, de quien quisimos dedicar gran parte del programa, ya que el sábado que viene, 28, es la fiesta de este santo. Y espero que después de este programa, muchos estudiantes que lo escuchan se encomienden a Santo Tomás de Aquino, y también a aquellos que eh, cursan estudios en escuelas católicas. Doctor manuelo Ocampo, nuestro agradecimiento renovado. Ya si le parece bien, eh, en otro momento lo volvemos a invitar. Hoy ha salido todo gracias a Dios muy bien, y que la Virgen de Fátima siga acompañando su trabajo en la universidad. Y si Dios quiere, pues ojalá lo tengamos pronto por estas tierras de Barcelona.
0: Si
2: Dios quiere, así será, porque Dios nos ha concedido siempre vernos, ¿verdad?, un año tras otro, uh -huh. de, después de muchísimos años que tenemos de amistad. Y bueno, pues yo también les quiero dar las gracias a ustedes por la invitación. Desde luego cuentan conmigo para todos los programas que quieran y todas las veces que quieran que yo pues esté aquí, ¿verdad?, eh, que los acompañe. Y pues también quiero agradecer a todas las personas que pues hoy escucharon este programa y que nos acompañaron porque su compañía sus oraciones eh, que se sienten aquí verdad aunque estemos en a la gente siento su oración pues agradecerles verdad por por esas oraciones y por esa compañía que que, que pues que es como una comunión verdad como una comunión uh -huh. en Cristo de, pues de los cristianos
1: bueno amigos, ahora vamos a dar lectura a algunos correos que ya me queda poquito tiempo, son un par de minutos y lo quería aprovechar también. Dar las gracias a todos los que están escribiendo intenciones para la misa del último día del mes. Todavía falta un poquito, pero yo les agradezco que nos las envíen eh, anticipadamente. Gracias a María, a Alonso, que también nos ha mandado una foto preciosa ¿eh? de su familia. También eh, Andrés Román desde Lima, Perú, nuestro corresponsal, le decimos allí, ¿eh? que nos ayuda mucho ¿eh? a los compañeros de NSE Lima y también a nosotros. ¿eh? Y dice, eh, Andrés, qué gran honor esto de ser corresponsal. Solo hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué misión nos tendrá el Señor este año? ¿eh? Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por escribirnos. Patti y Ramón. Dice, gracias por todos sus sabios consejos. A mí y a mi esposo nos encanta el programa, nos alimenta el alma y nos ayuda mucho a reflexionar sobre cada tema de los que comparten con nosotros. Nos hace crecer espiritualmente, aprender y conocer mucho más sobre nuestro Padre Dios, su Hijo y nuestra Madre Santísima, como hemos aprendido en el día de hoy con el doctor Ocampo. Qué bonito escuchar a ¿eh? una persona... Con tanta sabiduría, ahora que ya no escucha él, lo digo, ¿eh? con tanta sabiduría que nos acerca a Dios. No hay duda, no podemos decir, no nos hemos quedado con nada de Dios. No, no, todo lo contrario. ¿eh? Bueno, y gracias entonces a Patti y Ramón, que desde Cañon, Texas, nos escribe. Eh, Dora y familia, también les agradezco lo que nos cuenta. Nos pide que eh, oremos por José, que es el hijo mayor de Dora y su esposo, porque va a hacer su postulantado, eh, ha ido a un campamento de jóvenes y luego ya entonces a ver qué pidamos por su vocación. ¿m? Dora y amigos de esta preciosa familia de Buenos Aires en Argentina, cuenten con nuestras oraciones. Gracias también a Elizabeth que ha mandado intenciones y ya termina el programa. Los esperamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles para recibir la visita del Padre Díez Merino. ¿eh? El programa se llama, ustedes lo saben, Con los ojos de María.